0: Wspomniał pan o Krzysztofie Stanowskim, napomknął pan i tutaj to też jest osoba, z którą no nie jest panu po drodze. Sporo, że tak powiem, artykułów wobec pana napisał, odnosił się do wielu pana wypowiedzi. Pan zresztą też troszeczkę go podszczypywał i tak wymienialiście się uprzejmościami dosyć często. Zapytam o pana w ogóle relacje, zresztą mieliście sprawę. Yy, więc jak, jak to wygląda Wasza relacja w
1: zasadzie? Już pan odpowiem. Yy, jak był Grzegorz Lato, w 2009 roku wrócę, jak złożyłem rezygnację z członka zarządu na protest, że nie jest realizowany program i nie idzie to do żadnych zmian, które żeśmy ludziom obiecali. Wielu ludzi mi od tego odwlekało. Nie rób tego, nie rezygnuj, bądź i tak dalej. Ja zrobiłem to, co zrobiłem, więc rezygnowałem. W moje miejsce wszedł Pan Nowak przy mojej rezygnacji. I wiele jak pan znajdzie od 2009 roku do 2012 portal weszło do mnie dzwonił i atakował Grzegorza w latę. Ja nie atakowałem tylko mówiłem o tym co nie zrobił nie zrealizował. I tych można, można powiedzieć wypowiedzi było bardzo dużo. A później się dowiedziałem że portal weszło pracuje na już od 2009 roku, atakując Latę, żeby został, z nim, został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Bońek, zresztą felietony też napisał. Myślę, że on nie pisał, tylko dawał swoje nazwisko. Mówię o Bońku. Więc do 2012 było wszystko ok. Do czasu, e, można powiedzieć, gdy zacząłem mówić o nieprawidłowościach w kolegium sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej na zarządach, Zaczęły się już ataki we, na tym portalu. Na portalu weszło co na, do mojej osoby. Nawet zaatakowano mnie w tylu momentach, nawet moją rodzinę, mój dom, syna, moje wykształcenie, którego nigdy nie sprawdzono. E, ja nigdy się tym nie szczycę i nie mówię, ale moje wykształcenie nie jest y, zawodowe, choć nie wstydzę się, że pracowałem w fabryce. Ale też, że handlowałem, prowadziłem swój biznes, który mama później mnie dopisała do koncesji, i pracowałem ciężko. Od wcześnych godzin rannych do późnych godzin nocnych i to nie 7 dni w tygodniu, bo trzeba jechać po towar i tak dalej. Ale też mam wykształcenie wyższe, tego nikt nigdy nie powiedział i nie szczycę się tym, bo wielu ludzi znałem, którzy mają zawodowe i byli wspaniałymi ludźmi i wyższe, a niektórzy po prostu mieli wyższe, zachowywali się jakby nie mieli tego wykształcenia. Mam. Dwa kierunki skończone, mam socjologię i politologię. Ale próbowano mnie przedstawić w świetle bardzo złym. Dlatego ja z panem zgodziłem się na ten wywiad po tylu latach, bo pan jest osobą niezależną, niezależną. nie jest pan na, można powiedzieć, smyczy żadnego, można powiedzieć, redaktora naczelnego. Dlatego zgodziłem się powiedzieć to, co wiem i zdecydowałem się również napisać książkę. Tą książkę napisał może nie ja, tylko moje, można powiedzieć, kulisy wyborów, wielu innych anegdot, jak również rzeczy, które się wydarzyły za kulis wyborów w Polskim Związku Piłki -Noży. nie tylko o Bońku tam będzie. Zdecydowałem się po prostu, że napisał ją Adam Godlewski. Chciałem, żeby coś zostało po mnie, oprócz płyt, oprócz tego, że byłem w Polskim Związku Piłki Noży, zostałem tak przedstawiony, można powiedzieć, od 2015 roku, bardzo źle. Ale widzę, że wielu ludzi zrozumiało, że ten Kazimierz Greń, skromny człowiek, mieszkający na co dzień w Rzeszowie, nie jest takim złym człowiekiem i nie jest takim, można powiedzieć, durniem, prostakiem, jak przedstawiał to Stanowski, ale to ocena oczywiście należy do ludzi, gdyż yy, zrobiono ze mnie przez te kilka lat bardzo złą taki pija robiono wobec mojej osoby. Robili to kilku dziennikarzy ze stajni, można powiedzieć, yy, niejakiego basałaja, którzy wykorzystywali to wszystko przeciwko mojej osobie i atakowali mnie na różne sposoby. Miałem proces oczywiście i drugi jest proces o książkę, który się jeszcze nie rozpoczął w Warszawie przeciwko Stanowskiemu i również proces, gdzie napisał kłamstwa na mój temat, ale nie podpisał nic tego artykułu. Sprawa trwała 5 lat w sądzie, w Rzeszowie była odraczana, przenoszona i trwała aż 5 lat i sąd nie stwierdził, że to nie, że nieprawdę nie odniósł się, pisano prawdę czy nieprawdę, nie zajął się tym tylko tyle, że nie stwierdzono, że napisał to Stanowski, co ja prosiłem, żeby sąd zablokował nośniki we weszło, jak również osobiste pana Stanowskiego. Pan Stanowski w ogóle było go ciężko znaleźć, przez trzy lata nigdzie nie można było go zameldowanie go znaleźć, więc nigdzie nie było zameldowane. Wiele artykułów na tym portalu jest anonimowych, nie tylko mnie atakując, pisząc, nie wiem czy kłamstwa, czy nie kłamstwa, ja mogę powiedzieć o swojej osobie, i wiedząc, że o mnie napisano wiele kłamstw, nieprawdziwych, zdecydowałem się również powiedzieć o tym, złożyć pozwy, które po prostu dowiodły, że jednak było, sąd się nie odniósł, więc to nie było zwycięstwo ze strony pana Stanowskiego, tylko nie stwierdzono, że napisał to pan Stanowski. Popiniowałem jakiś taki mały, może błąd, bo trzeba było pozwać Weszło, a nie samego Stanowskiego. I tutaj tak się to zakończyło, więc to nie jest jakimś, można powiedzieć, zwycięstwem, że pisał prawdę cokolwiek, bo świadkowie, którzy zeznali, a mógłby Pan sięgnąć, gdyby Pan chciał dozeznać świadków, powiedzieć, że Kazimierz Greń nie pił alkoholu wtedy, nie zawanturuje się, nie był agresywny, już zapłaciłem za hotel i tak itd., więc to były po prostu pomówienia, ale nie znaleziono autora tego. Mm -hmm. Rozumiem, że jeszcze będziecie mieli drugą rozprawę. Tak, ona jest złożony pozew, czekamy na rozpoczęcie rozprawy w Warszawie, a nie wiadomo, czy jeszcze trzeci czy czwarty nie będzie, bo są jeszcze inne rzeczy, więc nie ktoś też poczuje smak jak się chodzi po prostu. No i o dziwo nawet broniła kancelaria pana Leśniodorskiego tą sprawę, posiłkując się kancelarią rzeszowską, ale bo żeby nie jeździła, więc takie mają niektóre kancelarie, współpracują. Sprawa trwała w Rzeszowie, więc nie stwierdzono autora tych kłamstw, w mojej ocenie świadkowie zeznali, że nie było to prawdą, że, że ja nie piłem alkoholu, nie awanturowałem się, zapłaciłem, zresztą miałem z, z banku wydruk, który stwierdził jednoznacznie, że zapłaciłem za hotel, więc to było na potrzebę czasu, był to atak kolejny przeprowadzony na zamówienie w mojej ocenie, na moją osobę i myślę, że takich osób, co pan Tuzimek, kucharski czarek i wielu innych nieraz dostali po głowie, i wiele tych artykułów też się nie podpisuje, więc nie podpisywało. Nagle, o dziwo, z małego portalu weszło, tworzonego kilka lat temu, od 2009 był tylko portal, stało się to też, o dziwo, telewizja, radio, portal magazyn sportowy teraz powstał i tak dalej i tak dalej. Nie będę reklamował, bo nie mam kogo nawet reklamować. Nie mam zamiaru, więc wie pan, no bardzo dziwne rzeczy. I myślę, że też jeżeli ktoś znajdzie, a powinien znaleźć, to znajdzie po prostu, bo nawet mówi się różnych o tych nowym zakładzie buchmacherskim, Fuksar, fuksiarz? Mhm. fuksiarz, dobrze mówię? Mhm. No więc właśnie też różne rzeczy. że już Ktoś tam jest jeszcze też udziałowcem to z bardzo wysokich osób z Polskiego Związku piłki nożnej. Tyle mogę na ten moment powiedzieć, ale niech się to zajmują ci, którzy mają instrumenty i mogą to sprawdzić.
0: Zapytam o jeszcze osobę. Przy okazji wyborów na wiceprezesa do spraw zagranicznych został wybrany Mieczysław Golba, z którym miał Pan jakieś bliższe relacje, a przede wszystkim nagraliście płytę, więc co się stało, że kolejnej płyty już nie będzie wspólnej?
1: Panu powiem, pan Golba jest to działacz związownicy. To jest taka mała, mała wieś, wieś pod Jarosławia. Gdy ja przyszedłem do polskiego związku, do podkarpackiego związku piłki nożnej, on już był, działał w tym zarządzie podkarpackiego związku piłki nożnej, gdzie można powiedzieć rozwiązałem i zacząłem walczyć o czystość polskiej piłce a zwłaszcza w podkarpackiej piłce o obserwatorów, żeby nie robili nacisków na sędziów, koszyki, prezenty, wyciąganie od sędziów pieniądze za dobrą ocenę, sztucznie awansując, lepszych nie awansując, gorszych zostawiając. On był w tym, w tym zarządzie, nawet w randze wicepreza do spraw finansowych. Następnie, później, ja wygrałem wybory w 2004 roku i pan Golba również był w tym zarządzie. Mogę powiedzieć szczerze, z stanowczością pan Golba jechał na plecach moich i wielu innych ludzi, gdyż nigdy nie miał czasu na podkarpacką piłkę i chyba do dzisiaj tak jest, gdyż od 2005 roku stał się parlamentarzystą, więc nie miał czasu ani na Okręgowy Związek Piłki Nożnej, bo widziałem to, na zebraniach oczywiście był, bo z klubami i tak dalej, bo to jest jego, bo już szukał jakby to elektoratu wyborczego. I, I ciągnąłem ten wózek, a on jechał na moich plecach. Dzisiaj został, o dziwo, uczarka Kulesz, wicepesem do spraw zagranicznych, no ale to jest, uważam, że wybitna jednostka, wybitna jednostka, gdyż zna języki trzy, dwa w butach, jeden w gębie swoim, wie pan. Więc do spraw zagranicznych to jest naprawdę strzał w dziesiątkę dla Polskiego Związku Piłki Nożnej. Ale nic nie będzie robił, jak znam życie. Nie będzie dalej w dalszym ciągu nic nie robił, bo to nie jest człowiek nauczony do ciężkiej pracy. Chyba, że ciężko kiedyś pracował, bo on jest zawodu malarzem pokojowym. To może wtedy malował mocno pokoje i wiadar to z farbą, nosił i szczotkował ściany. To może wtedy pracował, bo teraz to on do pracy się nie nadaje. Nawet widać, że go ani w parlamencie, jakby pan tak wszedł, nie jest na wszystkich głosowaniach bo są wydruki, nieraz sobie sprawdzę, wie pan, czy nie ma czasu. No ale wie pan, jak w zagranicznym się to jest siedzi do samolotu, bo w PZP nie jest tak, że prezes i wiceprezesi taką uchwałę ponoć podjęli nie tak dawno, jeszcze za kadencji chyba drugiej Bońka, że mają gwarantowane miejsce w samolocie na wyjazdy przy reprezentacji prezesi i wiceprezesi. No więc chłopina trochę po świecie pojeździ, może języków łyknie trochę też i tak dalej, dużo wniesie. Do rozmów zagranicznych jest jak najbardziej netza tłumacza.
0: Dobra. Yy, zamkniemy w ogóle temat osób, z którymi powiedzmy, że miał pan coś do rozliczenia. Chyba, że chce Pan jeszcze o kimś wspomnieć bądź też jakąś, jakiś wątek napocząć yy, i coś, co nie wiem, co pana nurtuje od wielu lat i chciałby pan jeszcze przedstawić i odnieść. Wie się pan do
1: tego. Yy, ja zachęcam yy, ludzi, którzy by chcieli tak jak Pan nie że panu tutaj, jak to mówią, kadzę, cukruje. spoglądnąć na książkę, która, tak wspomniałem dzisiaj, zostanie prawdopodobnie w grudniu wydana, bo ona jest gotowa, ale jeszcze myślimy, czy nie dodać jeszcze parę rzeczy, więc może to wstrzymać, ale mam nadzieję, że to nie wstrzyma ją na grudniowe wydanie przed świętami. I mam materiał zebrany już na... Nie chciałam tak, że jedna za drugą. Będzie druga książka. Też o piłce, ale mnie czy nie mocniejsza, ale ta też jest bardzo dobra w mojej ocenie, chociaż jestem bardzo krytyczny co do swojej osoby, więc ocena będzie należeć też do ludzi i zachęcam po prostu do ludzi do sięgnięcia do materiału, które ja będę posiadam I wtedy pokażą troszkę inne jeszcze też oblicze, może i wstrząsające dla niektórych, co działa w Polsce, ale Najpierw pierwsza, później drugi materiał będzie przygotowany, jest już przygotowywany, jest złożony, tylko trzeba to spisać jeszcze.
0: Dobra, to jeżeli miałby pan zachęcić do zakupu takiej książki, czy jednej, czy tej drugiej, to jaki wątek, nie niech pan, nie musi pan zdradzać całości, Okej, okay, przypuśćmy, że, że tutaj pan chce wszystko opowiedzieć w książce, ale który wątek, jaki temat pojawi się tam, który po prostu może zmienić oblicze naszego środowiska piłkarskiego? Ja może nie wiem, czy zmieni
1: oblicze, bo tak jak pan... No, wyjaśni jakąś tam taką. Tak, no na pewno. To wyjaśni ten to wątek albo temat. Będą to kulisy wyborów w Polskim Związku Piłki Nożnej. Zakulisowych, których mało kto znał. Chciałem to zostawić po sobie. Będą to kulisy wyborów też do samorządu. Będą kulisy też wyborów prezydenckich, prezydenta RP, w których uczestniczyłem. Więc bardzo ciekawych, wiele wątków, wyrzucających światło na. Wiele rzeczy wyjaśniających, ale również można powiedzieć, ciekawa książka piłkarska, bo ja ją już czytałem dwa razy. Bo Adam Godlewski, najpierw nagrywaliśmy to, później to spisywał, pile to wiadomo zeszło i każdy było do mnie przesyłane rozdziały, żeśmy je uzupełniali albo jeszcze dodawali niektóre rzeczy. Więc jestem, tak jak powiedziałem, bardzo krytyczny do swojego, ja zawsze nie, nie jestem takim człowiekiem natury happy, cieszę się, że wszystko dobra, jakoś to będzie. Nie, nie. Najpierw jestem krytyczny, a później się coś uda, to się z tego cieszę. I więc tutaj w tej książce moja ocena była po prostu bardzo krytyczna na początku, yy, styptyczna, ale wydaje mi się, że to będzie naprawdę bardzo mocna książka, yy, typowo piłkarska. Nawet y, nie chciałem tutaj wychwalać, bo to nie do mnie będzie należy, tak wspomniałam ocena, ale spowiedź fryzjera to będzie mało przy tym. O, no to ciekawe. Dobra, to przejdźmy
0: teraz do, można powiedzieć, drugiej części tej naszej rozmowy, bo chciałem, żeby Pan się rozliczył trochę z tymi sprawami, które wokół Pana siedziały na, na Pana niekorzyść, ale też muszę zająć się troszeczkę Panem i, i trochę porozliczyć Pana osobiście, ponieważ ma Pan wiele zarzutów do wielu osób, ale wobec Pana też przez te kilka lat powstało trochę zarzutów i jasne, Pan po części już tłumaczył. Ja nie oczekuję, że Pan tu będzie nam przez godzinę opowiadał i się tłumaczył ze wszystkiego, ale no chciałem też, żeby Pan rzucił trochę światło na, na te, że tak powiem, e, no, argumenty, które na pana, Panu zarzucano, prawda? Więc tutaj na tym mi by zależało. Więc od 2015 roku jest Pan osobą poniekąd wykluczoną z tych struktur piłkarsko-PZPN-owskich. Od tamtego czasu można powiedzieć, że przedstawia Pan swoją wersję wydarzeń jako, jako niekorzystną dla Pana, ale ze względu na to, że można powiedzieć Pana wrobiono, czy też uknuto jakąś intrygę. Tak to można odbierać. Zapadło też od tamtego czasu trochę wyroków i, i tych spraw na Pana jednak niekorzyść. Pan jakby też od wielu lat mówi, że w jakiś sposób, nie, może nie, że dosłownie, ale że Pan się trochę zemści. I od tamtej pory trzeba przyznać, że nie wydarzyło się jeszcze nic spektakularnego z Pana strony. Wyjaśniał Pan tę sprawę, była słynna konferencja. I teraz niech Pan mi powie, czy Pan w ogóle poczuwa się do winy,
1: jeżeli chodzi o jakąkolwiek kwestię, która do tej pory się wydarzyła. Pierwsze musiałbym mi Pan jeszcze tylko ja za chwileczkę Panu odpowiem na to Procesy. O jakich Pan ma, ma na myśli procesy? Mówimy tutaj, no chociażby no,
0: stanowski, to są drobne
1: procesy, tak,
0: ale tak, mówimy też na przykład o, o sprawie w związku z tymi umowami, które były zawarte, więc myślę, że to są takie dwa wątki, które gdzieś mi przeszły przez myśl od razu, od razu w pierwszej kolejności. Rozumiem.
1: Więc teraz odpowiem. E, chodzi o Dublin pewnie panu, czy jeszcze nie rusz. Jeszcze
0: Dublin to jest Dostali, jeszcze jedna dobrze, z najbardziej więc... popularnych kwestii, ale do, do niej wrócimy. Okay. E, jakby zajmiemy się, czy pan w ogóle poczuwa się do winy, jeżeli chodzi o jakąkolwiek kwestię. nie? Dlatego
1: zachęcam jeszcze raz. Dublin umowy więc... i stanowski to są takie trzy wątki, które gdzieś tam. Odpowiem. Powiem. Żeby pan wiedział, e, i wrócił na buzakile Bonnie Gigolba, bo nie można tutaj tego ominąć mi zarzucono nie, że nieprawidłowości jakieś w gospodarce finansowej Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, cokolwiek. Bo ja nie udzielałem żadnych wywiadów, a Golba produkował się gdzie tylko było można, żeby obrzucić mnie błotem, żeby wygrać wybory w 2016 roku i zostać prezesem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. A jak ktoś zostaje prezesem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, może później ma każdy związek i klub jedną rekomendację, do Zarządu Polskiego Związku Piłki No i Golba taką rekomendację złożył, gdzie go później zjazd wyciął. Nie został członkiem, ale później Kapelko zrezygnował z różnych, słyszę sygnałów, dlaczego zrezygnował, dostał doradcą i tak dalej. Jak Kapelko rezygnował, Golba wszedł do tego zarządu. Różne są historie, ja wiem, jaka jest prawdziwa, dlaczego tak się stało, żeby Golba był w zarządzie, ale zostawiamy to. Zarzucono mi, że miałem kontrakt, umowę o pracę, zaznaczam, umowę o pracę zwane kontraktem menadżerskim. Dzisiaj menadżer, bo to cały czas nazwa, to jest bardzo popularne wszędzie. Jest menadżer hotelu, menadżer, ja nie mówię o piłce, ale menadżer hotelu, menadżer restauracji i tak dalej. Więc słowo menadżer w języku potocznym dzisiaj w Polsce uważam, że jest bardzo popularne. Czy kontraktów menadżerskich nie ma w Polskim Związku Piłki Nożnej? Przecież pan Lato miał taki kontrakt. Nie koniec czy ale miał kontrakt podpisany, którego nikt nie widział, że nawet jakby został zwolniony po roku, to to po prostu taki kontrakt miał, zostałby mu to wszystko wypłacone. Ja miałem kontrakt, po prostu, który był stworzony po to, i dzisiaj sprawa jest w sądzie również o tym. Trzeba też, ja się nie boję o tym powiedzieć. Gdzie głównym oskarżycielem jest pan Golba. Prokuratura czterokrotnie zawieszała postępowanie nie widząc jakichś złych rzeczy, ale dzisiaj nie będę mógł dużo powiedzieć, ale zachęcam na salę rozpraw i zarzucono mi, że Kazimierz Greń w latach 2012, 215 nie powinien brać środków finansowych z, polskiego, z Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, że powinienem pracować społecznie i że mam te środki oddać. Dlatego ja się pytam, jeżeli ja byłem pracownikiem i była uchwała w 2007 roku, że mnie zatrudnić, co zmieniło się, i byłem prezesem w kadencji 2.4.2.8, 2.8.2.12 i 2.12.2.15. Co zmieniło się, że nagle Kazimierz Grein brał pieniądze i nie musi tamtych wracać do 2012 roku, a od 2012 do 2015 już nie jest ponoć pracownikiem, ma za darmo pracować poświęcając 12-14 godzin dziennie dla związku, czy sobota, niedziela. I oto jest właśnie proces. I dzisiaj nie, Golba powiedział, sądzie, że on nie wiedział, że ja biorę pieniądze, ale wszyscy świadkowie mówią, że wszyscy wiedzieli, że Kazimierz Gleniec na etacie i pracuje. Do tego momentu. Do tego momentu. Ale to
0: było już po aferze z Dublin i wykluczenia, z dyskwalifikowania. Tak
1: jest. A, A to jaką
0: funkcję pan pełnił
1: i co pan robił w tym czasie? Byłem prezesem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej na etacie. Na etacie od 2007 roku. Tak, to wiem, ok, ale później po, po pana wykluczeniu? Bo pan był jeszcze zatrudniony? Niczym nie, byłem, nie, byłem. Y, umowa, Sąd Pracy stwierdził, że nasza umowa między mną a Podkarpackim została rozwiązana z, o, z obu stron w sierpniu 2015 roku. I od 2015 roku Kazimierz Greń. Przebywał na chorobowym jeszcze, ale nie płacił to podkarpacki Związek Piłki Noży i później, gdy moje się chorobowe skończyło, ja żadnych środków finansowych nie brałem. Okej, okay, ale to wie
0: Pan co, bo wydaje mi się, że cała sprawa jeszcze ma się czegoś innego, bo jakby tutaj z tego, co ja zrozumiałem i czytałem i dowiadywałem się, jakby no to tutaj sprawa też tyczy się jakby umowy, w której było zawarte, że Pana aneksowana umowa została, zwiększona Pana pensja tam z około 4,800 na 7,250, ale to jest akurat, to jest akurat najmniejszy, jakby najmniejszy z tym problem, okej, okay, może po prostu ta kwota mogła wzrosnąć, ale chodziło też o kwestię wypłaty dla Pana odszkodowania w przypadku gdyby te informacje wypłynęły na światło dzienne w trakcie trwania i było na kwotę pół miliona złotych, a później 300 tysięcy już po zakończeniu, że tak powiem, trwania tej umowy. A nie zmienia to jednak faktu, że nawet ta wypłata pół miliona miała trwać 12 miesięcy, czyli już po zakończeniu Pana kadencji. Więc tu
1: głównie o to pytam. I widzi Pan, wracamy do portalu weszło. Kto pierwszy ujawnił w tym momencie tą umowę o pracę zwane kontraktem menadżerskim? Weszło. Skąd miało ją? Nachodzi pytanie. Wie pan, jeżeli są zawarte umowy z poszczególną osobą XY, to są klauzury poufności i w Polskim Związku Piłki Nożnej. Jakby pan dzisiaj poszedł przykładowo i chciał zobaczyć kontrakt yy, Sołzy? Brzęczka, który ponoć dzisiaj jeszcze nawet bierze pieniądze. Dlaczego ma ktoś to pokazać? Więc dlatego, jeżeli ktoś zrywa coś, wypłaca. Tylko wie pan, jest jedna ważna rzecz. Kazimierz Greń nigdy, zaznaczam nigdy, nie żądał tych środków, żeby mu wypłacić. Sąd nie znalazł tego, ani zwrócił się tylko do Podkarpackiego w związku piłki nożnej, mój pełnomocnik, o jedną rzecz. Zwrócił się. Dlaczego ona została ujawniona i, i po prostu ta umowa? No bo jeżeli jest, to niech sąd to rozstrzyga, a nie opinia publiczna. Więc... Ona nikt nie żądał tych odszkodowań i nie żąda, bo nawet ja Panu powiem, że nawet Podkarpacki nie miał tych pieniędzy, więc coś co można żądać, to było zabezpieczenie, żeby umowa nie ujrzała światła dziennego, ale po co miała się pokazywać ona. Jest to między stronami, kontrakty są trenerów, po prostu piłkarzy. Gdzie ktoś to wyciąga? Na ja dzień?
0: wiem, tylko chodzi o to, że to jakby daje jakby pole do, do takiego, do takiej sugestii, że pan chciałby, żeby o panu nic nie było wiadomo przez okres jeszcze bardzo długi, nawet po wygaśnięciu tej umowy, a jeżeli ktokolwiek by o tym powiedział, to musiałby wypłacić panu, no nie ukrywajmy, ale horrendalne pieniądze. Można powiedzieć trochę pana zabezpieczenie, jasne, rozumiem, tajne umowy poufne i tak dalej, ale z drugiej strony 300 czy pół miliona, 300 tysięcy czy tam pół miliona. No to Było sami... czysta
1: za, yy, dokładnie było zakończone. To już było po yy,
0: zakończeniu Nie, umowy. ja
1: tą umowę konstruowałem. Ja ją podpisałem. Dwie osoby, które sąd stwierdził, miały prawo to podpisać. Nikt tych środków finansowych nie żądał i nie żąda. Więc wiedząc nawet, że Podkarpacki nie ma takich środków finansowych, żeby to wypłacić. Więc te środki, jeżeli ja pracowałem, to mi się za pracę w tym momencie Należały środki finansowe, bo pracowałem i to ludzie w sądzie zeznają i mówią.
0: No tak, no pensję, okej, okay, pobierał pan, nie no wiadomo, pan I wiadomo, Niektórzy no.
1: rozpuścili, że 7150, zaraz, zaraz, zaraz. 7150 czy 4 to było brutto, więc Kazimierz Greń nie brał 7000. Kazimierz Greń brał 4000 na rękę i 5100. A ja panu powiem porównując z innymi związkami wojewódzkimi to w Śląskim związku piłki Nożnej ponoć 15 tysięcy niektórym 8 tysięcy, niektórych 7 tysięcy, niektórych 10 tysięcy. Nie jest to związki. ujednolicone
0: Rozumiem, nie, każdy prezes, nie. kto ustalał pensję prezesa? Bo pan miał tu był jeszcze kolejny zarzut, że te, ten aneks i tę umowę była spisana między Panem i dwoma panami, którzy też byli w tej sprawie i tak naprawdę, że spisaliście ją sobie
1: sami i podpisaliście się. Wie Pan, Kazimierz Gień został zatrudniony uchwałą i to też jest sprawa, ja nie chcę iść w szczegóły. Tak, no bo, bo nie mamy tu czasu na wszystko. Bo sprawa jest w toku, nie, bo sprawa jest w toku, ja nie chciałbym to dzisiaj, rzecz. przeciwnicy też słuchają, tylko powiem jedno. Kazimierz Gień został w 2007 roku, przez trzy lata, 2004-2007, pracował za darmo. Umowa została uchwałą zarządu, że Kazimierz Gień jako prez zostaje zatrudniony w 2007 roku i takowa uchwała jest. I mieli też, po prostu ta uchwała była, ja byłem pracownikiem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, do 2015 roku, do sierpnia. Tak sąd pracy stwierdził. I na tym momencie nikt nie żądał żadnych środków finansowych. Zrobiono aferę specjalnie, najpierw na weszło, później bombardowano przez Golbę, który pokazywał to, można powiedzieć, w mediach i wypowiadał się, jaki to skandal, jaki to skandal, aż dopchał się do prezesa i dziś do Polskiego Związku Piłki Nożnej. bo wiedział jedno. Że jak Kazimierz Gren będzie w podkarpackim Związku Piłki Nożej, to on nigdy nie będzie prezesem podkarpackiego Związku Piłki Nożej. I dlatego chciano się mnie pozbyć. Inaczej mówiąc, Golba i Boniek się zblindowali. Boniek pozbył się mnie z Polskiego Związku Piłki Nożej, ale... Golba pozbył się mnie z Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Żeby Boniek wygrał wybory, bo powiedziałem, że ty nie wygrasz wybory do Bońka. Ja ci na to nie pozwolę na drugą kadencję. Zebrałem już dwunastu prezesów Związku. Co media o tym pisały? I połączyli siły w pewnym momencie. Żeby mnie pozbyć się z Polskiego, to dokonał komisja odwoławcza. Rękami, można powiedzieć, Polskiego Związku Piłki Nożnej. A Golba dokonał tutaj, do, dokończył dzieła, żeby zostać prezesem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Wyeliminowali i dziś byli strasznymi, można powiedzieć, w zarządzie. Kapelko rezygnuje, nagle Golba wchodzi i w dalszym ciągu Golba jest. Nigdy by nie był po prostu i wiedział o tym, gdy ja będę Podkarpackim z Piłki on nigdy nie będzie. Mnie dlatego oddano sprawę do prokuratury. Nie będę się jaka to prokuratura, ale czas na ten moment i to będzie właśnie w tej drugiej książce mm -hmm. o wielu elementach, które może mówię ogólnie, ale proszę mnie zrozumieć, ja nie boję się tego tematu, nie boję się. Tylko wie pan, nie chcę coś wyprzedzić co trwa i nie pokaże się to, dokumenty nie pokażą się inne dotyczące tej sprawy, jak to wszystko ukartowano, póki ona nie zakończy się. Nie mogę odkryć kart na wierzch w tym momencie teraz.
0: Okej, okay, rozumiem. Jeszcze się dorzucę troszeczkę do tego pieca, bo oprócz tej sprawy, tej umowy menadżerskiej, doszły jeszcze umowy cywilnoprawne, które miał Pan popodpisywane. I teraz trochę pozwolę sobie zaczytować i, od, no, i odczytać. Tutaj Nowiny 24 pisały i tu też chyba z Panem Golbą była rozmowa.
1: To wiecie, Pan wyprzedza
0: pan to, co wcześniej mówił. Audyt wykazał, że Pan Gren dzięki umowom cywilnoprawnym zarobił w czasie ostatniej kadencji do tylko kilkaset tysięcy złotych. Może chodzić o sumę grubo ponad... 300 tysięcy wyjaśnia Golba, tylko w marcu 2015 roku były prezes wzbogacił się o blisko 30 tysięcy z KZZPN-u, a między 16 a 20 marca 2015 roku w 4 dni zarobił 17 tysięcy. I teraz jeszcze przejdę tu pominę już, do kontraktu menedżerskiego, do którego, z, do którego zawarcia według zarządu kadencji 2012-16 obecnie nigdy nie doszło. Z wynagrodzenia wynoszącym ponad 7 tysięcy dochodziło każdorazowo około 30 premii, mhm. ale nie dla menadżera, tylko prezesa. Dodatkowe pieniądze prezes otrzymywał na przykład, czyli mówimy o panu, tak Golba wypowiadał się, że te dodatkowe pieniądze otrzymywał pan na przykład za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminów trenerskich, za prowadzenie wykładów, za przygotowanie spotkań i wiele innych ciekawych czynności. Nasuwa się pytanie, czy miał uprawnienia do prowadzenia egzaminów trenerskich?
1: I to są kłamstwa, które pełnię. <śmiech> nigdzie nie prowadziłem żadnych egzaminów, bo nie miałem takowych uprawnień. Żaden trener, który był na egzaminie, chyba że skłamie, ale to może być jeden, dwóch, ale nie 400. nigdy nie byłem w komisji egzaminacyjnej. Kursy ściągnąłem w 2011 do, Polskiego, do Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej, które trzeba było organizować lub nie trzeba było. Mogliśmy nic nie robić, ale byliśmy jednych z pierwszych, które takie kursy organizowaliśmy. Przyjeżdżali do nas trenerzy świętokrzyskiego, śląskiego, Lubelskiego, byliśmy pierwsi, którzy organizowali te kursy. Bo weszło, że trener nie mający kursu UEFA A, B czy C nie może prowadzić drużyny albo przejściowo na razie, póki takiego kursu nie zrobi. Powiem panu, zarzucono tylko mnie. Tylko jedną rzecz powiem. Bo cały czas wytłumaczam, że proces jest. Przez okres 212, 215. Umów zleceń w Podkarpackim Związku Piłki za wykonaną pracę wzięło 168 osób. Regularnie brało 68 osób. Wydano 1456 umów zleceń przez 3 lata. Dlaczego tylko powiedziano o moich umowach, a nie innych wiceprezesów czy innych ludzi, którzy dzisiaj są w Podkarpackim Związku Piłki Noży. Bo tak trzeba było. Trzeba było uderzyć grenia, żeby nie przeszkadzał wyborzu Golbie, Golbie, żeby nie pomakł bo Kławko, który również nie był wiceprezesem, też trzeba było w niego uderzyć i krówkę, którzy byli ze mną, żeby nie przeszkadzali Golbie w borach. Ale inni wiceprezesi też brali, pracownicy brali i tak dalej. I tam nic nie mówi Golba o nich. To wyjdą, proszę pana, takie kwiatki, Wyjdzie tyle rzeczy, już wychodzi, bo to jest dokumenta już sądzie, to już nie cofnie. To są wychodzą już tyle rzeczy, że głupi by nie zrozumiał w tym momencie, o co w tej bajce chodzi. Przyczepiono się tylko do mojej osoby, do mojej Umuzece. Jeżeli proszę mi powiedzieć, jeżeli ja idę, organizuję kurs i wziąłem za kurs, niektórzy brali po 10 tysięcy w miesiącu. A ja wziąłem 600 zł brutto, organizując, przywożąc go z Polskiego Związku piłki Noży. będąc na wykładzie, nie w komisji egzaminacyjnej. Miałem prawo wziąć, czy też nie wziąć? No tak, ale uzbierało się tego około 300 tysięcy. To jest kłamstwo. Tego nie ma 300 tysięcy. Chyba może nie wiem, skąd ta kwota padła, bo Golba kiedyś powiedział, że on jak był prezesem, to budżet był kilka milionów, sądzi. A wie pan co, ile był, jak on był prezesem do spraw finansowych, jak ja przyjmowałem? Nie mam 438 tysięcy. Ja mam na to dokument. Ja nie mówię sobie tak ad hoc, żeby mówić. Ja, Jak Kazimierz Gleń odchodził, wie pan jaki był budżet? Na pewno pan nie wie, to ja powiem. Budżet jak odchodziłem, jak Kazimierz greń odchodził w 2015 roku, w sierpniu, bobiewał na 2 miliony 850. 000. Ponad 300 tysięcy żywej gotówki zostawiłem na koncie, ale budżet był roczny 2 miliony 850, więc w latach tylko 2012-2015 zwiększyłem budżet podkarpackiego Związku Piłki Nożnej o milion mln Więc pytam się, kto mi pomagał w tym, jak golwy na zarządach nie było, czy w ogóle w Związku go nie było. Ładnie jest kogoś opluć. Widzi pan, nigdzie moich komentarzy nie ma. Ja tylko zęby zaciskałem, słuchając, żołądkiem mi się przewracało, ale powiedziałem, że ja wreszcie pokażę, kim na tą prawdę. I dzisiaj ruszający proces, który ruszył pokazuje całkiem inne oblicze. Nie będę szedł w szczegóły, ale zachęcam tych, którzy by chcieli te dokumenty zobaczyć. Co zeznają inni ludzie. Co tam już dzisiaj jest, a co będzie jeszcze w najbliższym czasie. W najbliższym czasie. Pokażę wiele innych rzeczy. Dlatego kończąc, możemy rozmawiać, ja nie boję się. Wie pan, zachęcam ludzi, którzy... Chcą zobaczyć to, to co zostało przedstawione, ale i w zeznania, jak i również to, co będzie w dokumentach. Będzie to storpedowane, nie tylko zniszczone, ale storpedowane. Jak zostało to wszystko zrobione i dlaczego.
0: Przejdę teraz do wątku, który, bo tu pana pytałem o, o pana winę, przeszliśmy, czy, czy pan się poczuwa jakkolwiek do winy, ale przeszliśmy płynnie do tego wątku związanego z umowami, z umową menedżerską, umowami dodatkowymi tutaj pan wyjaśnił, zachęcamy oczywiście do śledzenia tej, tej sprawy, ale przejdę do tak naprawdę wątku, z którego można powiedzieć, że Opinia publiczna skojarzyła Kazimierza Grenia i od którego można powiedzieć ten domek z kart się posypał. 2015 rok i afera no, biletowa. Starał Pan się już rozliczyć podczas tej prezentacji swojej z tej z tej sprawy. Doszły jeszcze oczywiście właśnie tam kolejne, kolejne wątki, ale ja też zapytam o Pana, można powiedzieć, dzisiaj stosunek do, do tej sprawy, czy coś się zmieniło w tej kwestii, co Pan o tym myśli, czy, czy nadal Pan uważa, że to jest jakby, że wrobiono Pana krótko mówiąc.
1: Powiem Panu, wszystko zaczęło się hmm, od, co dzisiaj, że im już ten wątek poruszyli, ale króciutko jeszcze do niego wrócę, od tych, że pokazywałem rzeczy na zarządzie o nieprawidłowościach, o buchmacherce, o... Powiem Panu więcej, no, troszkę uchylę rąbkę katastamicy. Ja Nie mam niektóre z zarządów nagrania. Mówiłem to na zarządzie o nieprawidłowościach, o przesmyckich, o sędziach, o wielu rzeczach, które nie powinny mieć w Związku Piłki Nożnej o pośrednikach i tak dalej, i tak dalej. Więc... Można powiedzieć... Boniek do mnie dzwonił i mnie straszył, jak również się spotykał, że mnie zastraszał, szantażował, że mnie skończy. Że mnie skończy. Ja powiedziałem, próbuj. Nie zdawając sobie do końca sprawy, że on ma cały ten PR swój odweszło, od przeglądu, bo dziwo po wyborze Bońka na prezesa w 2012 roku cały przegląd się sportowy zmienił. Skład był Pol, Rudzki i tak dalej, tak dalej. Więc odwołano czy podziękowano za pracę byłym dziennikarzom. Różne są słuchy, że ta jakaś rodzina powiązania jest znowu Stanowskiego ze Sawickim, który gdzieś go kuchennymi drzwiami wepchał do, 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 na sekretarza Polskiego Związku Piłki Nożnej. I gdy zacząłem o tym mówić, bo uważałem, że my idziemy pod sztandarami transparentności, nepotyzmu, że chciałem naprawdę zmienić kolegium sędziów, żeby to szkolenie było inne. Chociaż się ja za bardzo na tym nie znam, ale wie Pan o szkoleniu, mogę powiedzieć tak. Jeżeli mamy trenerów kadr i są powoływani ludzie anonimowi, anonimowi, z wielkim szacunkiem, czy oni dobrze pracują, czy nie. No ale się w nie okazuje, że ten trener zbyt goszczy, ten z Wrocławia, ten z Warszawy, więc to zaczyna być kolesiostwa. Dlaczego? Mówiłem na Zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożej. Mamy tylu trenerów, spowajmy jakieś komisje i niech się zgłaszają wszyscy co chcą. Jak będzie kilka tysięcy tych podań? Przeglądnąć, zweryfikować, wybrać po nich dziesiątkę, zaprosić ich na rozmowy i typować, że ten ma 15 kadrę, ten 16, 15, Nie wiedząc jaki będzie efekt, ale nie na zasadzie kolesiostwa. Znowu byłem wrogiem. I zaczęły się po prostu ataki na moją osobę non stop. Prywatnie, nieprywatnie, telefony, zastraszanie, szantażowanie. I wojna się zaczęła de facto o Przesmyckiego 2013 roku. Na wyjazdowym posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w Krakowie. Gdzie chciałem, stawiałem wniosek o odwołanie go. Bo nikt nie przedstawił. A poszło o to, że Przesmycki przyniósł regulamin, Kolegium Sędziów do akceptacji zarządu i zacytuję panu, co tam było. Że o spadkach i sędziach w ekstraklasie, w pierwszej lidze, decyduje Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej. No to ja się zapytałem, podniosłem rękę, mówię, panie prezesie, czy chciałem głos? Ja mówię, panie prezesie, niech pan powie jedno. Przecież my powołujemy Kolegium Sędziów. Nie może, że my nie będziemy, ja mamy listę, ale mamy tylko popatrzeć na listę sędziów ekstraklasy pierwszej ligi, bo teraz doszła druga. Więc my tylko mamy klepnąć głową, machnąć i tyle. No ale jeżeli mamy sygnały, że Jasiek się nie nadaje, czy Bolek, czy Karol, no to nie dajmy go na tę listę. Ja powiem, że takie i takie prosiłbym, że o usunięcie go na razie z tej listy cokolwiek. Mieć jakiś wpływ na tę listę. Czyż tam, mówię, takie zapisy, to doprowadziły do największej korupcji w Polskim Związku Piłki Nożnej. No to Boniek nic nie zapraszł, zaczęła się wojna, zaczął mnie Stefan Antkowiak wspierać, zaczął mnie po prostu jeszcze jedna osoba, Rudek Bóg do innych i wycofał to. Ale za następnym już klepnęli. I od tego czasu zaczęła się z Przesmyckim wojna. Więc zaczęło się polowanie na moją osobę, że ja cię skończę, że ja cię wykończę, ty nie będziesz mi tu przeszkadzał i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc afera biletowa w Dublinie to była tylko uwieńczeniem tego wszystkiego. Uwieńczeniem tego wszystkiego, gdzie głównym jeszcze argumentem, do którego dochodziło, to były zmiany statutowe, które Bonnie chciał przeprowadzić i nie udało mu się, przynajmniej jak ja byłem. Zmiany statutowe, które jego najbardziej bolały, to kadencyjność prezesa. Kadencyjność prezesa. Więc była zapisane że dwie kadencje i przestajesz być prezesem. To wtedy przy największej korupcji w Polskim Związku Piłki Nożnej powstała taka komisja, Były jeszcze wtedy świętej pamięci Lech Kaczyński, prezydent RP. Została powołana komisja z przedstawicieli UEFA i prezydenta profesor Kleiberg reprezentował i z Polskiego Związku Piłki Nożnej zmniejszono wtedy zarząd. Do 18 osób i ta kadencyjność, i dwukadencyjność weszła później na całą Polskę, że w związkach krajowych ma być kadencyjność w Związku. I on to chciał zmieniać. Ja widząc, co się dzieje przy pierwszej kadencji do 2015 roku, powiedziałem, że w życiu się na to nie zgodzę. Poparło mnie, gdy na jeżeli mi się spotkali, dwunastu prezesów w Związku. Że, niech pan sięgnie po gazetę, którą ja już nie kupuję i nie chcę jej na oczy widzieć, przegląd sportowy 29 marca 2015 roku, dwa dni przed Dublinem, albo dzień. Moje zdjęcie z Bońka, jak obróceni jesteśmy tyłem do siebie, na pierwszej stronie. I wypowiedź 12, 16 prezesów, czy są zmiany kadencyjności. To było polowanie na mnie już. Z pełną stanowczością mogę Panu powiedzieć i wielu innym ludziom, że miałem bilety przy sobie, ale ja ani jednego biletu nie sprzedałem. Ja nie sprzedałem żadnego biletu. I mogę się podłączyć pod wadiograf, jak również pod, yy, no i czym jest to maszynę na wykrywanie kłamstw i zadajcie mi to pytanie. Zobaczycie, czy będzie skakać, czy będzie prawda. I a, ja, kobieta, jednego, którym, a kobieta, z którą Pan był, może ona sprzedała? Czy Pana, ja mówię o sobie. Kazimierz Greń nie sprzedał żadnego biletu. Nie sprzedał. Ale w pewnym momencie wydawało mi się, że nawet i widziałem, Wielu ludzi sprzedawało, choćby nawet tak było, żebym sprzedawał, to wielu ludzi, wie pan, sprzedawało działaczy bilety. I nie było takiej afery. To była afera, która można powiedzieć, tak jak pan powiedział, zmiotła mnie, a zarazem miała cel. Miała cel.
0: Z pana przekazu można wywnioskować, że w zasadzie zbignie w boniek i osoby z nim powiązane. Działają poniekąd jak trochę taka włoska mafia i wykonały na pana wyrok, yy,
1: trochę w białych rękawiczkach. Odpowiem panu, to jest też w książce. Gdy jechaliśmy do Lublina na jubileusz, na jubileusz Lubelskiego Związku Piłki Noży, mało co nie doszło do rękoczynu między mną a Bońkiem. I basałeś wtedy wstał w hotelu, już wtedy w Lublinie, i mówi: Co ty robisz? Zacytuję jego, Czyż to jest mafia, odpowiedziałem mu wprost, pamiętaj, ja nigdy nie wchodziłem do żadnej mafii, ja nie chcę mieć z mafią wspólnego. Ja wchodząc do Związku Podkarpackiego i Polskiego od 2000 roku, a następnie w 2004 roku, gdzie byłem jako najmłodszy członek zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej, to wchodziłem nie wiedząc o jakiejś mafii, nie chcę mieć nic z tym wspólnego, ja wchodziłem tylko, bo kocham piłkę, chcę, chciałem być przy piłce i chciałem zmieniać tą piłkę na lepszą. Dziennikarz mi to mówi, były dziennikarz, dyrektor? Więc cytuję jego słowa dosłownie. I ma pan odpowiedź, co pan przed chwileczką... Ja tylko to uzupełniłem, co pan przed chwileczką powiedział. Wykonano wyrok. I ta książka będzie też dedykowana mojemu przyjacielowi, który już dzisiaj nie żyje, świętej pamięci, o Opolskiego Związku Piłki Nożnej, Markowi Proceszynowi, który był szefem Komisji Statutowej, wybranym na walnym zgromadzeniu. Eee, na nieszczęście Bońka, nie swój, tylko ludzie go wybrali, który był z nami w tej dwunastce i też nie chciał się zgodzić na zmianę tego statutu. I popełnił samobójstwo i się powiesił. I tyle w tym momencie, na ten moment mogę powiedzieć co do Marka Proceszyna.
0: Rozumiem, że łączy Pan jakkolwiek te wątki, czy to jest tylko taka sugestia, czy mamy tak Powiem się? Panu wprost,
1: ze mną podobnie chciano zrobić. Tylko jeszcze ktoś jest nade mną. Jestem człowiekiem wierzącym, ale nie praktykującym, bo nie lubię słuchać polityki w kościele. Jeżeli polityka, to sobie włączę odpowiedni program telewizyjny, mniej lubiany, bardziej lubiany. Ja jak wszedłem do kościoła, to szedłem po do Boga. Ja dzisiaj, jak ja chcę iść do kościoła i słuchać o polityce, na kogo mam iść głosować, to dlatego nie chodzę. A jeżeli ja będę chciał iść do kościoła i chodzę, to ja sobie nie muszę iść na mszę, ja mogę wejść, o której mi się chce, pójść, klęknąć, pomodlić się, czy nawet w domu No tak, łóżku.
0: wątek religijny
1: można no, Oczywiście, ale na marginesie. więc. Na marginesie tej, tego, tej mojej wypowiedzi. Tak, tylko chodzi o tą,
0: jakby trochę płynącą sugestię z pana wypowiedzi i tej nie, nieprzyjemnej sytuacji. Tak, ja po prostu. Wyciągnął pierwszy, kto
1: znowu wyciąga. I znowu mamy zbieżność. Weszło przegląd zmieniony pod egidą po wyborach pana Bońka. A później to szły naturalnie przedruki. Przedruki winnych. Grillowano mnie za coś. Ja znaczy grillowano, choćbym nawet, zaznaczą, choćbym nawet sprzedawał te bilety. Czy ja kogoś napadłem, bank, jakimś pedofilem byłem, cokolwiek i tak, co ja takiego zrobiłem, że mnie tyle dni grillować? Jak są nieraz newsy, obserwuję telewizję, pan też, miliony Polaków, coś się dzieje, przechodzi, przechodzi. Ciągnięto wątek, ciągnięto wątek, ale jeszcze jedna co rzecz. Byłem szefem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. Trzy kadencje, prawda. Trzy kadencje, byłem też prawie w Polskim Związku Piłki Nożnej Zarządu. Staram się ludziom pomagać. I nawet przychodzi do mnie człowiek, który coś narobił, nie tak. Nie będę mówił nazwiska, bo to nie każdy wie po prostu. Ja mówię, kochasz to, co robisz? Tak. Nie będziesz tego więcej robił? Tak. Obiecujesz? Bo nie, to zanudziesz, zostaniesz wyrzucony na zbity pysk się, przyrzekam, pracuj, rób to, bo to jest twoje źródło dochodu, kochasz to, co robisz, najważniejsze. I takich ludziom wielu pomagałem. Pomagałem ludziom, bo uważałem, że człowiek też jest istotą nie, nie nieomylną, popełnia błędy, ale wie pan, jak ja później patrzyłem, że ludzie, którzy byli skazani za korupcję, byli przy reprezentacji w telewizji są e, i nikomu to nie przeszkadza, a ja jak nawet bym sprzedawał te bilety, to nie mi pan powie jedno, to trzeba było mnie tak dobić, że miał ja myślał o tym, żeby nawet starnąć się na życie?
0: Afera biletowa rozpoczęła, mam wrażenie, to, bo później wyciągnięto Panu i te umowy, umowę menedżerską, umowę cywilno Jeszcze doszła później afera związana z hotelem, więc można powiedzieć, że to się potoczyło już trochę jak lawina i myślę, że to też spowodowało, że zaczęto Pan odbierać tak, a nie inaczej.
1: Zgadzam się z Panem, więc to było takim aktem dokończenia dzieła rozpoczętego w Dublinie. Bo Pana
0: nie. narracja płynie taka, że okej, okay, nawet jeżeli to wszystko się wydarzyło, co ja zrobiłem złego, to inni też to robili. Nie? Ja mam wrażenie, że to też nie jest do końca wyjaśnieniem, że inni też to robili, bo równie dobrze można powiedzieć, tak samo się wiele osób tłumaczyło z korupcji w tamtych czasach. My też to robiliśmy, i musieliśmy. nie?
1: O, oczywiście, ja Panu powiem wprost, ale jeszcze raz Panu mówię, żeby tutaj była jasność. Ja jako Kazimierz nie żadnego biletu nie sprzedałem. Okej, okay, ja, ja
0: nie rozstrzygam tutaj tej jasne. sprawy i wątku, bo to w, Idziemy w ogóle... Idziemy dalej. I teraz pan tak.
1: powiedział, że to się tak wszystko potoczyło. Tak. Bo nie chciał mnie dobić, bo na zjeździą się przeliczył z jedną rzeczą. Jakby pan zobaczył moje wystąpienie, konferencja. Popełniłem błąd, że tą konferencję zrobiłem. Popełniłem błąd. W hotelu Ibis. Ale chciałem się bronić. Wie pan, jak pan jest za szczuty, wrogu, ja nie chcę już przepraszam za brzydkie słowo. Jak zwierzę, pan jest zaszczuty. Nie śpi Pan, przez trzy tygodnie pan nieje, czy cztery, chce się Pan bronić, bo wie Pan, że nie tak to było. Trochę emocjonalnie pan podszedł, i te tak. emocje pana się pan, ja, rąbka tajemnicy. Jak jechałem w inną, to prawie zemdlałem. Nie wiedząc, wiedząc, ile ludzi jest na dole, bo ludzi im przygotowali ekran, y, pro, wystąpienie i tak dalej. Ja prawie zemdlałem z osłabienia, z psychiki, z wszystkiego, ale chciałem pójść i pokazać. Pokazałem wiele rzeczy, tylko nikt może nie zwrócić uwagę, skupiono się na portkach, spodniach, inaczej czarnych. Ale nikt nie wyciągnął tego, co ja pokazałem o Z kim ma kontakty, że ma z firmą buchmacherską, z największym gościem z Włoch, i tak dalej, tak dalej, 800 milionów euro, i tak dalej. Nikt nie widział wątku tego wszystkiego. Popełniłem błąd, chcąc się ratować. Ktoś mówi, Kazek, trzeba wziąć firmę pr -owską. stary. Fajnie, ale mnie nie stać na pół miliona czy dwieście tysięcy było wyłożyć po prostu na firmę PR-owską. Może w ogóle nie trzeba było. I niektórzy się śmieją, i to zakładają, konferencja dekady, to niech się śmieją ci. Ja dziękuję tym, którzy są na Twitterze. Dziękuję tym, którzy po prostu inaczej to odebrali mi jako człowieka. Kończąc, a czy nie kończę, tylko teraz, Pan mówi, że lawina poszła. Zgadza się. Wrócę dalej. Boniek przeliczył się, bo na walne, nie miał mogło wykluczyć walne zgromadzenie. Gdy ja pokazałem niektóre rzeczy na walnym, co mnie spieszył, poganiał, niech pan kończy, niech pan kończy, niech pan końci. Po prostu, Bonnie, ja, bym, panie prezesie. Ja mam. Właśnie zaraz do tego nawiążę. Mogę,
0: mogę panu przerwać na Jasne, sekundę? Bo oczywiście. właśnie chciałem ten wątek, bo tutaj w przeglądzie sportowym Antoni Bugajski też napisał, czytałem sobie też ciekawy artykuł. Jeżeli pan pozwoli, to przeczytam tu, jeżeli widzą, nie oczywiście. będzie przeszkadzało. Zagraniem ujął się nieoczekiwanie, a propos tego, że też jednak byli, były osoby, które się za panem ujmowały. Zagreniem ujął się nieoczekiwanie były szef komisji rewizyjnej, Janusz Hańderek, uchodzący do tej pory za jego wroga. Tak, mieliśmy sprawę. Kiedyś nawet rano. się procesowali. Gdy, dowiedział, gdy dowiedziałem się o wyroku dla pana Grenia, włos zjeżył mi się na głowie. Przecież 10 lat to praktycznie dożywoci. Jak to się ma do wyroków podejmowanych przez komisję dyscyplinarną w innych sprawach? A tu szybko, surowo i skutecznie. Nie chcę uczestniczyć w żadnej grze między zarządem a Agreniem. Jeżeli jednak to orzeczenie się utrzyma, to panie prezesie może pan skorzystać z prawa łaski. Zwrócił się Hańderek heinderek wprost do obońka. To jest jedna część, a teraz druga, która mnie też zainteresowała. Prezes PZPN skomentował wystąpienie działacza ukaranego za nielegalny handel biletami. Mówimy o Bońku, tak? Pan stara się sprawić wrażenie, że władzom PZPN zależy na dyskwalifika dyskwalifikacji Grenia, bo jest zagrożeniem do szefów związku, a to przecież nieprawda, zaznaczył. I przeszedł na bardzo osobisty ton. Przypominam Ci, że gdy zadzwoniłem do Ciebie zaraz po tym, jak wyszła sprawa biletów i zapytałem, co się wydarzyło w Dublinie, to mnie okłamałeś. Dlatego nie mam podstaw,
1: by Ci wierzyć. To ja zapytam Bońka. Mm, korzystają ci z naszej rozmowy. Ja nie mogłem mu wierzyć. Ja wtedy byłem w szoku kosmicznym i chyba każdy z nas by był jako człowiek. Nie wiedząc co mówić, jak się bronić, e, atakując w mediach na pasku, będąc jeszcze w Dublinie, czekały telewizje na mnie i tak dalej. I tak dalej. Nie pan powie jedną rzecz. Wiedząc kto to uknął, pan by uczciwie by rozmawiał z Bońkiem i powiedział, przecież on wiedział. On wiedział, że ja tam lecę. On wiedział, którym samolotem lecę, że lecę z Rzeszowa. On wszystko wiedział. Bo pytam je jeszcze. Dalej. Ja zapytałbym dzisiaj za pośrednictwem pana telewizji, portalu. Myślę, że będzie to jeszcze i ty będzie na Facebooku. Bo nie. Odpowiedz mi jedno. Ty jako piłkarz, ile meczów kupiłeś, czy sprzedałeś? A jako działacz, czy... Kupiłeś, czy sprzedałeś? A zapytam cię jeszcze jedną rzecz. Odpowiedz mi, czy ty w ogóle kiedyś wiedziałeś o korupcji w polskiej piłce? Udając ci takiego świętego? Nie chcę użyć słowa święto, na j się zaczyna. Więc człowieku, twoje słowo i pytając mnie o to, o człowieka, który po prostu to wszystko uknął, żeby się mnie pozbyć, bo powiedziałem, że mu nie pozwolę na wygranie tych wyborów, bo jesteś w Buchmacherce, bo wiem, jakie masz powiązania, dziwne transfery do Włoch. Dziesiątki ludzi, jak bo niech został prezesem, poszły do Włoch piłkarzy. Wysyp. Jeden kierunek. Italia. Pytałbym się, czy ty masz udziały w tym momencie, też bym zapytał. Odpowiedz ludziom, czy masz, bierzesz coś z tego? Powiem panu inaczej. Więc wtedy po tym wszystkim ja nie mogłem, nawet nie wiedziałem jak mu odpowiedzieć. I człowiek, który powinien bronić jako szef firmy w jakimś stopniu albo być neutralny, to on zwołał nadzwyczajny zarząd, on kazał mnie zawiesić, sam zawiesiłem się i poniwalne zgromadzenie on był tak pewny, że mnie dobije na tym walnym, że mnie dyswalifikuje, że punkcie, w którym po moim wystąpieniu postawiono stół ochroniarzy, pracowników i było głosowanie tajne. Nie było tych słynnych maszynek, o których różnie się mówi. No i bronik zieleniał, że i to było, wie pan, co dobicie moim, jedną rzecz błąd popełnił. Ale niczym do tego dojdę, że komisja, która została powołana, powiedziała, bo on potrzebował dwie trzecie zebrać, żeby mnie dyswalifikować. Nie dał rady. 48 głosów było przeciwko. A wie pan, że 118 delegatów. I moim błędem było tragicznym. I jednym, co ja powiedziałem, na euforii tego wszystkiego, że nie dali mu wiary. Zapytał mnie, jaki chyba Mateusz Święcicki. I panie prezesie, no ale było tyle za, tyle przeciw. A ja powiedziałem tak, no ale mi pan powiedą rzecz. 48 osób było za moją osobą i dało wiarę mi. A wie pan, ile trzeba na prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej, żeby nim zostać? 60. Więc miał jedno, to popełniłem błąd. Nie myślą, tylko takiej euforii jakoś mi to naturalnie wyszło o tym. Było jedno, że on musi mnie dobić. I Komisja Najwyższa Odwoławcza 6 do 3 przegłosowała łaskawie 4 lata. Ja już nie mam tej kary. Ona się skończyła w 2019 roku, łatwo policzyć 2015, do 2019. Nie mam tej kar, ja mogę dzisiaj być w każdym związku, w każdym klubie, gdziekolwiek. Ale on dlatego 4 lata sobie uzgodnili, żeby skończyć jedną kadencję, żeby był wybrany na drugą. To nie bez kozery się wzięło 4 lata. Gdyby było rok, dwa, to już by mógł dalej wskoczyć i, i dalej działać i mu nie pozwolić, albo przynajmniej mu krwi napić. To nie jest przypadek. I później Boniek wykończył mnie komisją odwładczą, ale potrzebny, żeby dokończyć dzieła był mu Golba, który Golba zaczął szukać, co szukać i okazuje się, że wszyscy w sądzie mówią, że ja byłem pracownikiem w latach 27, 215, więc za co ja mam pieniądze oddawać, wie pan? A umowy? Powiedziałem panu, ile ludzi brało umowy? A czepiono się tylko moich umów. Ale jeszcze inne rzeczy pokażę, ale nie mogę tutaj więcej dzisiaj powiedzieć, bo wystrzelam to, co chcę, przygotowane mam na proces. Więc oni byli sobie razem potrzebni. Golba był tak mądry, że pojechał do Polskiego Związku Piłki Nożnej o poparcie Bońka. Okej, okay. tylko tyle, że przeliczył się, że na zjeździe go wycieli i nie wszedł do zarządu. To wymyślili, że Kapelko zrezygnuje, zostanie doradcą zaniewałe pieniądze i Golba wskoczy. Tak bardzo Golba był potrzebny Bońkowi. A dlaczego? Jak pan zwróci uwagę na jaki on jest partii? Okej. Okay.
0: Żeby zamknąć już kwestię, jakby tych afer, które wokół pana były, to jeszcze zamknę tą ostatnią. Nie ukrywam, że muszę też o to zapytać, o tą hotelową z Ciechocinka i, i tak naprawdę, Oczywiście. że tam był brak płatności przez pana, że pan obrażał kogoś, że pan uciekł i tak dalej, i tak dalej. No i, i
1: jak to No zapytań? i rozbijamy temat. Zaraz, jak to się ukazało, bodajże to, mm, jak panu sobie przypomnę. W, czerw w czerwcu się pokazało. Maxi Kaz ucieka odcinka. Wie pan, czy pan sobie wyobraża, że po takim grillowaniu, które miało kilka miesięcy, ja bym nie zapłacił te 200 zł za hotel? Więc oddałem sprawę do sądu przeciwko Stanowskiemu Stanowskiemu. Przez 5 lat sprawa, przez dwa i pół roku nie mogła prawie 3 ruszyć, bo nie można było adresu zameldowania Stanowskiego znaleźć. No taki bohater i nie gdzieś na Wilanowie mieszkał, szukali go policja i tak dalej i tak dalej i sąd umarza. umarza. Ja dalszym z konsekwencją po prostu y, do sądu okręgowego, że y, jednak y, zażalenie składam i sąd przywracał i szukali, szukali wreszcie go znaleźli. Zwróciłem się do, e, jeżeli ponoć ja byłem pijany, tak jak Panu powiedziałem, ja w następnym roku, e, jak dożyję? To mam taką nadzieję. Jak i wszystkim życzę dużo zdrowia, to powiem wprost, że yy, będę miał 30 lat, nie piję alkoholu. 30 lat. Oprócz, że zacząłem coś co tam palić papierosów, to że pana tutaj nie żadnych używek, innych nie biorę. Więc w 2015 założyłem sprawę, która niedawno miała epizod. Artykuł był niepodpisany. Chodziło. Gdy napisałem do hotelu o monitoring zabezpieczenie monitoringu. Gdzie są kamery, gdzie ja kogo obraziłem, jak wychodziłem, jak wchodziłem do hotelu, kiedy przyjechałem i tak dalej. Zapłaciłem 500 zł za to, bo oni napisali, że 500 zł, my to zrobimy. Nie ma problemu, jest i 500 zł. Po dwóch miesiącach oni odpisują, że oddają te 500 zł, bo monitoring się zrolował. No co mi zostało? Bank i potwierdzenie, że płaciłem. Było. Ale co najdziwniejsze, wie pan, się stało. Wie pan tak o coś, ja. Państwo też już będą Ale to usłuchać. Pan płacił kartą, że Pan. Kartą, miał... kartą kredytową. Przed godziną 21. I powiem Panu jedną rzecz. Byłem pewny, że wygram tą sprawę. I co się dzieje? Ja, każdy, idę do banku, proszę o wydruk mój operacji bankowych. W pewnym momencie ja biorę to i drętwieję. Nie ma operacji zapłacenia za hotelu. W czwartek o godzinie przed 21.00, pamiętam kiedy. Mówi, bo do tego człowieka banku, proszę pana, coś tu jest nie tak. Proszę do dyrektora, do dyrektorowi tłumaczę, że płaciłem, o tej to jestem tego pewny. on mówi, proszę złożyć reklamację. Napisałem reklamację, po dwóch miesiącach przychodzi. Proszę pana, jest operacja płacenia. Ale ja mówię, to czego nie mam na tym? On mówi, proszę pana, bo jest takie coś, że jeżeli pan płaci, nie bierze paragonu, osoba może cofnąć tą operację, ale ślad zostaje w bramce tak zwanej. Cytuję, pan nie jestem w fachowcach w bramce. Pierwszy raz takie coś słyszałem, że pan płaci, odchodzi pan ona copa tą operację. Ma prawo. Dlaczego to zostało zrobione? Pa, monitoringu nie ma, ślad jest, dostałem jeszcze świadkowie, więc powołałem wszystkich członków komisji. Wtedy, w tym czasie. Nie widziałem ich na oczy, można powiedzieć, od 2015 roku. Do dzisiaj niektórzy są nawet w komisji, byli jeszcze jak Boniek, był w komisji futsalu i piłki plażowej. Zeznania. Pan Morkis który do dzisiaj jest delegatem zjeździe był widziałem. Wysoki Sądzie. W kulturach pana Kazimierza Grenia nigdy na to nie pozwoli, On nigdy nie pił alkoholu, nie awanturował się, nie robił burd, A jeszcze powiem do tego, ja oczy takie. Ja on mówi, ja byłem świadkiem, jak on płacił. Człowiek, który w komisji do dzisiaj jest i był. Byłem świadkiem. Drugi, Maciejasz. Widziałem, jak Kazimierz Grenia płaci, z Koszalińskiego związku. Gryckiewicz. Który do komisji do dziś jest, Przecież mógłby prawdę nie mówić. Mówi, Kazimierz Greń płacił. Nigdy się nie awanturował. Nie było możliwości. Znaliśmy go kilka lat. Kazimierz Greń czy pił alkohol? Nie pił. On nigdy nie pił alkoholu. Siedział z nami, my piwko, po komisji i tak dalej, i tak dalej. Skąd się wzięło, że ja awanturowałem się, nas wyzywałem? Mówi, a proszę podajcie świadków, kogo ja obliżyłem. Kogo obliżyłem? Tak, w Dublinie chciałem, żeby mi pokazali w pzp ie ludzi, którzy ode mnie ponoć kupili te bilety. Nie pokazano mi. Ja Bońkowi pokazałem też billing, bo tak, przepraszam, że przeskoczę do Dublinu. Pokazuję, bo pisał, ten Stanowski pisał, że do mnie dzwonili ludzie jak do, nie wiem, do bankomatu, że, że tyle mam biletów i tak, dalej, i tak dalej, Ja pokazuję swój billing z tego dnia. Do jakiego telefonu dzwonili? Jeden dziennikarz tego dzwonił, pytał o futsalu, czy po porażce e, wtedy w eliminacjach mistrzostw Europy w Krośnie, czy będzie trener odwa. No ja mówię, no są plany, że tak będzie. Chodziło o Buciola. I był jeden tylko telefon wykonany. Nie było. Ale pyta Pani Boniek, a Pan pokaż po prostu, gdzie Pan dzwonił, z kim Pan rozmawiał, z Dolińskim, z Nowakiem. Kto do Was jeszcze dzwonił, żeby mnie ukarać i po prostu zatrzymać. Cisza była na sali wtedy. Wracam do Ciechocinka. Siedmiu ludzi mówi, że nie ma takiej możliwości. Kamer nie ma. Pieniądze z banku wydruk jest. I sąd, artykuł był niepodpisany, stwierdził, że nie odniósł się, że czy Kazimierz Gień zapłacił, czy nie i jak się zachowywał. Nie będzie badał tego, bo artykuł jest niepodpisany i nie można stwierdzić, że to napisał Krzysztof Stanowski. I dlatego sprawa umarła. Umarła. Ale jakby pan sięgnął po te dokumenty, to ani jeden, jedna tylko pani, która była ta, niby menadżer. Tylko, wie pan, jeszcze jedną rzecz. Ja spałem w hotelach różnych na świecie za swoje pieniądze w Polsce i pan, i wielu ludzi, miliony ludzi. Jeżeli nawet ktoś by nie zapłacił za hotel, to co się robi? Od razu się idzie w niedzielę, nie wyjeżdża czy w sobotę idzie się do mediów i do weszło? Czy bierze się za telefon do polskiego związku piłki Noży, bo mają prawo do mnie nie mieć? Mówię, szanowni państwo, tutaj Kazimierz żegnie to to. Proszę, do nie, proszę pana, proszę uregulować 200 zł, które pan nie zapłacił za hotel. A jeżeli pan nie, to pójdziemy na drogę sądową. Ale nie od razu w media, bo ja miałem różne przypadki z działaczami. Że jeden się tak opił, że się zesikał na łóżku. Jeden przez okno mało co nie wypadł. Jeden nabrudził pokój. I ratowałem sytuację tak, że prosiłem dyrektora hotelu. I mówię, wyregulujesz to, wszystko zapłacisz to? Dobra, cisza, czas. Nikt nie biegł do gazet. Ba, robię turniej w Rzeszowie. Przyjechali sędziowie. to ci ekstra ekstraklasowy jeden, co był wcześniej jeszcze w futsalu. Przychodzi do mnie właściciel hotelu, pan Janusz i mówi, Kaziu, no, całą noc chlali do 7 rano. No chłopie, a z wokół spał dyrektor lotu. Kto to? Ja mówię, podajcie mi szybciutko, czyj to pokój, myślałem, że zawodnicy to. moi panowie, co wy, po co się tu przyjechaliście? Się ochlać, opić? Czy po prostu przyjechaliście sędziować zawody w futsalu? W Rzeszowie i w Krośnie. I nikt nie biegł do gazet, do mediów, cokolwiek. Jakbym nie zapłacił. Jest upomnienie, jest prawa sądowa. Czy pan widzi, jak ktoś nie zapłacił coś? Ba, jeszcze jedną rzecz powiem. Siedzę z Radkiem Majdanem w Sopitelu. Pijemy kawę tak jak pan. Kawa, tam kosztuje troszkę, kosztuje 70 zł za dwie, no ale ok. Cześć Radziu, bak, bak, buśka pyk, w auto. Kurde, jestem już za Warszawą, za Jankami. Nie zapłaciłem chyba. Za telefon przy panią, bardzo Paniom przepraszam. Zagadałem się, po prostu nie zapłaciłem za chyba kawy. Czy to tak jest? Tak, panie Kazimierze, ale nikt się pan nie martwi, pan tu jest co tydzień, to przyjedzie pan, wyreguluje pan, nie ma problemu. To była, ale to, i nagle do weszło dzwonią. do weszło. weszło pokazuje kontrakt, weszło pokazuje mój ciechocinek, ucieczkę, weszło Dublin. No wszędzie weszło. A gdzie inne media w Polsce? Fakt jeszcze opublikował Pana zdjęcia na drugim. No oczywiście, bo to jest pinger Axel. To była jedna przegląda a fakt, jedna rączka. Jedna rączka. Wie Pan, że nawet jestem w Ciechocinku i chodzę, to ktoś z aparatem za mną chodzi i robi zdjęcia? No mam prawo być, czy sam, czy z Jasiem, czy z Bosiem, czy z Karolą, czy z Anią, czy z Rudym, czy z Łysym. I mam prawo pójść na festiwal, a nie tylko pisać Maxi kas uciek nie ci odcinka. To było po odwołaniu nie udania się próby, można powiedzieć, na walne zgromadzenie, żeby mnie dobić. Wtedy ja zwołałem komisję futsalu i piłki plażowej. A dlaczego w Ciechocinku, że pan wiedział? Bo ja ludzi w komisji miałem z całej Polski, a najbardziej to jak morki z koszalin. Gryckiewicz, Bydgosz, więc więcej więcej miałem ludzi z górnej części Polski niż ja i Morkiz, żebyśmy mieli z dołu. On miał jechać z Tych, ja z Rzeszowa, więc po prostu zrobiłem w odcinku. A hotel kto rezerwował, żeby pan wiedział? To nie Kazimierz Greń. Hotel rezerwował Polski Związek Piłki Nocznej, bo on rezerwuje i jest płatnikiem. Więc Polski Związek Piłki noży na komisję, bo taka komisja ma raz w roku możliwość obojętnie która wyjechania, na posiedzenie wyjazdowe, takie integracyjne, ale robi też pracę, nie jedzie tylko się opić czy posiedzieć i tak dalej. I w pewnym momencie oni wybrali ten hotel. Ja jadę, mam jedną dobę, a ja sobie jeszcze za dwie chciałem zapłacić. Jeszcze co panu powie. Dzwoniłem do piękosza, pracownika Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sławku, który bo zawsze przy każdej komisji jest osoba, która się opiekuje, tak zwany z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej. Mój Sławku, mam do ciebie pytanie. Ja mam kawał drogi i chciałbym jeden dzień wcześniej przyjechać, bo komisję i dzień później zostać. Czy dałoby rady po prostu w tym momencie, żebym ja zapłacił po cenach takich jakichś innych, a nie to zapłacę po swoich? Nie mija pół godziny. Panie prezesie, jest zgoda, zapłaci pan, rozmawiam z Martyną, z Martyną rozmawiałem, jest zgoda, że pan zapłaci po cenach pzp nowski po 150 zł za dobę. Okej. Okay. Ale wie pan co na ironii jeszcze i na nieszczęście ich? Że ja nagrałem tą po prostu rozmowę. I to było dowodem tej sprawie w sądzie. Piękosz. Ale piękosz też potwierdził, że przy nim płaciłem kartą. Ale dla dowód, jak się ta, pokazał ten artykuł, ja sobie do niego zadzwoniłem i włączyłem dyktafon i nagrałem. I to był dowód jeden też ze z nich. Pani mówisz wyraźnie: Kazimierz Greń płacił przy mnie kartą Soki Sądzie co wcześniej myślałem, że może się wycofać, bo on jest pracownikiem, boi się, będzie zastraszany znowu przez bońka czegoś, ale potwierdził to w sądzie, gdzie jeszcze było również płytka i płytka nie mógł sąd otworzyć, więc jeszcze powinna na pendrive'a, zainwestowałem w pendrive'a i dałem sobie. Mhm. Więc ma pan jasność, to było dobiciem, to było między czasem, między moją osobą wtedy, co mnie zjazd odwołał, chciano mnie pokazać jaki jestem oszustem, cyganem, uciekłem, chciał mi jeszcze dobić, bo jeszcze było mało stanowskiemu, i całej tej bandzie Taty Janusza, po prostu. Dobra, zamykamy ten wątek.
0: W zasadzie myślę, że możemy zamykać te wątki, które chciałem najbardziej z Panem poruszyć, chociaż nie ukrywam, że tych wątków jest bardzo dużo, więc teraz podsumowując troszeczkę tą naszą całą rozmowę. Jeszcze zapytam może o ostatnią rzecz, bo wspomniał Pan faktycznie, że przecież ta kara dyskwalifikacji się dla Pana kończy. No to może Pan zdradzi w ogóle
1: widzą czy pana fanom. Fanów eee... dużo zdrowia. Serdecznie wszystkich państwa pozdrawiam. Eee... Zostałem za szczuty, panie dyrektorze nie życzę tego nikomu. Przeszedłem katorgę. Ja dzisiaj rozmawiam normalnie. Wróciłem do normalnego, wydaje mi się, może już nie normalnego trybu, ale wróciłem do, do życia. Cieszę się, że po prostu tylu ludzi Obserwuję mnie na Facebooku, na Twitterze. Lubię raz zażartować, pozdrawiam ludzi. Zawsze byłem człowiekiem, który byłem otwartym dla ludzi. Jestem z poznaku strzelca. Zawsze ludziom kładłem serce. Umie płakać, umie być i zdenerwowany i zły. Bo nawet jeszcze raz powtarzam, że ja handlował tymi bilotami, to nie było to podstawą, żeby mnie tak zniszczyć. Bo nie jeden handlować to nie jest usprawiedliwienie, tak pan powiedział. I podpisuję się pod tym. Ale gdybym nawet, to nie było, żeby mnie tak grillować i niszczyć. Ale wie pan, dlaczego to robili? Bo chcieli interesy dalej robić przy Polskim Związku Piłki Nożnej. Przez pośredników. Inaczej, jak nie kiedyś powiedział, że niedawno było na Twitterze, to fajnie, którzy ludzie gratuluję wam, że odszukujecie też niektóre cytaty, ja na to może czasu nie mam, ani nawet głowy, że powiedział, że za laty były pieniądze wynoszone. A ja myślę, że tutaj za bońka to były taczkami włożone. Może to czas pokaże. Nie ja mam konto numeryczne w Szwajcarii. Ja mam numeryczne konto, nie mam numerycznego, polskie konto. Kazimierz Greń w banku. Mniejsze pieniądze, większe. Człowiek ma, prezes Polskiego Związku ma numeryczne konto w Szwajcarii? Mógłby mi zbignie w Boni? Co to ma do ukrycia? Ale jeszcze kiedyś ja przy tej takim bombardowaniu, gdy powiedział pan Cacek o tym koncie, że mu przelał te milion dwieście tysięcy euro za widze, bo niech w euforii powiedział, że jak on zły, to prawdę też powie, wie pan, że ma kilka kont numerycznych. Ciekawe.
0: Ja tutaj muszę podsumować troszeczkę pana wypowiedzi. Ja oczywiście zachęcam do wysuwania własnych wniosków. Moją rolą tutaj było przede wszystkim, żeby dać wypowiedzieć panu Kazimierzowi, zahaczyć o te wątki, żeby on też mógł przedstawić. Ja pozostawiam wam ocenę i myślę, że no każdy też może poczytać o tych wszystkich historiach, sprawach, możecie się w to zagłębić. No i mówię, naprawdę niech każdy sobie wysnuje własne wnioski. Ja jednak, tak jak panu wspominałem, ja nie wiem, czy pan to też tak odbiera, ale pan wierzy w swoją wersję mocno. Jest pan pewny tego, co pan mówi. Chociaż tak jak panu wspominałem, można wnioskować, że jakby cała pana wypowiedź i przesłanie kręci się wokół tego, że został pan jakby w to wszystko wrobiony.
1: I tak jest myślę dzisiaj to przesłanie. Panie redaktorze, na końcu tego procesu jak dożyje, mhm. który jest o ten kontrakt i... i... Myślę, że yy, nawet głupi człowiek by zrozumiał, przepraszam, bo są to jest za, za brzydkie słowo. To ja Panu powiem, że ja zażądam, że to co Panu powiedziałem i poproszę, poddam się badaniu. Badaniu, niech mnie padł po prostu na wykrywacz kłamstw. I to co Panu Ci powiedziałem, poproszę sąd, żeby mnie poddać, choć nie wiem, czy on to zrobi, ale ja się poddam badaniu. I niech wtedy przyjedzie. Dziesięć, niech wtedy przyjedzie tylu tych dziennikarzy, co było na tej mojej jak ci, którzy nazwali pseudokonferencji. Oczywiście popełniłem błąd. Byłem zaszczuty. Nie jadłem prawie cztery tygodnie. W tym hotelu, co dzisiaj jesteśmy, ukrywałem się jak zwierzę. Nie jedząc, Paliłem papierosa za papierosem, nieraz 80 papierosów dziennie, gdzie nie paliłem do 2015 roku. Byłem za zaszczuty. Nie wiedziałem, bałem się wyjść na ulicę. Wchodziłem w lecie w czapce. Jakbym nie wiem, co ja strasznego takiego zrobił, Ale to było komuś na rękę i ktoś tak chciał, żeby tak to się skończyło, żeby mnie usunąć, ze struktur Polskiego Związku Piłki Nożnej raz na zawsze. I to, co pan powiedział, byłem zaskoczony wystąpieniem Janusza Heinderka. Ani go o to nie prosiłem, bo mieliśmy proces w sądzie i on ja powiedziałem oni bardzo źle, że z, z bekiem i tak dalej, i tak dalej. On mi założył proces i, i tak dalej. Ani go nie prosiłem o to. I on, i on jako jedyny, który miał naj, najmniejsze, wydawało mi się, że wyjdzie i powie to. Ale ludzie wiedzieli, Środowisko, które dzisiaj wie, dlaczego to tak się potoczyło. Jakby nie Dublin, to by znaleziono co innego. Jakby nie to, to by było jeszcze co innego. Było jedno zadanie. Usunąć człowieka, który może przeszkodzić w wyborze Monikowi. Zrobić wszystko. Wykorzystał tą szansę Golba, który później wskoczył, żeby mnie dobić tu i przejąć podkarpacki związek piłki nożnej. Są to naczynia połączone, nie można tego rozrzucić. Nie można tego rozrzucić. Są to naczynia połączone. Jeden miał cel, by zostać tam, drugi po prostu tu. Zamykamy
0: klamrą te wszystkie podsumowa to, to nasze podsumowanie. Zapytam o taką może przyjemną rzecz. O, wreszcie. No, musieliśmy przejść też do tych wątków, nie, bo na tym nasza będzie... rozmowa miała polegać. Ja Jasne. też przygotowując się, że tak powiem no dałem Panu szansę opowiedzenia o innych teraz troszeczkę musieliśmy o Pana zahaczyć i myślę, że to jest uczciwe podejście Pan miał szansę wszystko powiedzieć może nie wszystko, bo na to by nam czasu nie starczyło ale naprawdę może poruszyliśmy... mi się spotkać jeszcze nie raz Tak, dokładnie, myślę, że poruszyliśmy ważne wątki niech Pan mi powie, czy jeszcze ujrzymy Pana w środowisku piłkarskim jakkolwiek przy piłce nożnej ogólnopojętej to może pierwsze pytanie może Pan odpowiedzieć, a ja zaraz przejdę do deszczu. Panie
1: redaktorze Trudno powiedzieć, ja po tym wszystkim, co. Czy pan chciałby. Co przeżył Oglądam mecze. Oglądam mecze Polskiej Ligi może mniej, ale oglądam. Jestem sympatykiem. Piłki tak chyba mi zostanie. Ja oglądam mecze kadry, komentuję, jak pan widzi. Nie wiem. Nie mam, nie mam odpowiedzi na to. Nie mam odpowiedzi. Ja dziękuję tym wszystkim, którzy zeznają w sądzie, których nie widziałem i widziałem ich po paru latach, którzy. Powiedzieli, że postawiłem Związek Podkarpacki na, na Wyżyny. Dziękuję tym, którzy powiedzieli, że zastałem futsal w Polskim Związku Piłki Nożnej, gdy było 330 tysięcy, odchodziłem prawie 3 miliony. Zostałem drewniany, zostawiłem murowany. Cieszę się, że dzwonią do mnie niektórzy ludzi to widzą. Nie wiem, czy chciałbym do tego wracać, czy będzie mi to w życiu potrzebne. Nie wiem, nie mam odpowiedzi. Yy, mógłbym, mógłbym spróbować, ale ja na razie nie chcę. Nie chcę. Zobaczę, wie pan. Dlatego chciałem zostawić też tą książkę po sobie, żeby ludzie mieli taki inny obraz. I tak zadzwoniłem do Adama Godleskiego, bo chciałem, żeby on to napisał. Po książce spowiedź fryzjera nie pisał 10 lat książek. Zgodził się za co mu dziękuję. Chciałem zostawić ten inny obraz, inny obraz i takie rzeczy, które nie używały światła dziennego, światła dziennego i ja mam tylko to w głowie i mam po prostu, ale dzisiaj będą, mam nadzieję, że w grudniu będą mieli ją widzieć.
0: Rozumiem, to jeszcze przechodząc do takich spraw związanych z Panem, gdzie można Pana śledzić, w jaki sposób Pana śledzić, bo teraz Pan wspomniał kilka razy już o tej książce, czyli rozumiem, że tak, będzie książka? Jeżeli chodzi o Pana muzyczną stronę, to czy my możemy oczekiwać jeszcze jakichś tutaj rozwoju wydarzeń i czy ewentualnie gdzieś w social mediach, rozumiem Twitter można było Pana śledzić?
1: Panie redaktorze, te płyty to napisałem, znaczy pierwsza płyta, która wyszła to są covery, bo Kocham polskiego roka, ja każdy ma, prawdę, ale też nie znaczy, że nie interesowałem się i, i nie interesuję muzyką zagraniczną. Miałem wiele zespołów, które Pink Floyd, Queen i tak dalej, tak dalej można było wymieniać z tych lat. Druga płyta była autorską płytą, niby z Golbą, ale on nigdy w studiu nie był, że pan też wiedział, leni. Wie pan, na perkusji można kogoś podrobić, ale niestety śpiewać nie da rady. Okay. Więc była trzecia płyta, była trzecia płyta, też autorska, napisane utwory, jakie to koledzy z RSC mi pomagali, inni po prostu. Była Andrzej Wiśniowski, była studio przygotowane, wszystko, wszystko wtedy spaliło na panewce przy 2015 roku. Może tak. Zdecydowałem się, żeby jeszcze coś stawić tą książkę. Jestem na Twitterze. Może nie cały czas, bo wie pan też, że człowiek żyje nie tylko tym, bo siedzieć. Jestem na Facebooku. Mam grono wąskich przyjaciół, wąskich przyjaciół. Bo gdybym byłem presem, miałem tysiące ludzi. Ja ostatnio podziękowałem na Twitterze ludziom, że mam 9,5 tysiąca. Dziękuję wam za to. Ludzie po tych. Pana Nisztora innych zrozumieli, że jak faktycznie jest, niektórzy ludzie zobaczyli i piszą, że dziękujemy po prostu za to Panie Kazimierzu, że, że, się, że pokazał Pan nam troszkę inny obraz, bo pewnie jak ja pisałem to nie było na niektóre rzeczy odzewu. Będę pisał, że niektórzy mają krew na rękach, bo mają, mają krew na rękach. Nie zapomnę im tego, bo Marek Proceszyn nie żyje. Mam nadzieję, że to też będzie, na pewno jest to moje mojej książce, ale myślę, że na pewno też inni też są tym zainteresowani wyjaśnieniem tej sprawy. Więc yy, jeszcze jestem, jeszcze żyję. Yy, co będzie dalej? Trudno powiedzieć. Ja chcę panu serdecznie też podziękować, dlatego się zgodziłem jeszcze raz powiem panu, bo na żadne media przez od 2015 roku się nie zgodziłem, bo chciał i tutaj wielu innych przyjechał, nie będę wymieniał nawet i niedawno dzwonili, nie nawet z Londynu i tak dalej, i tak dalej, I wywiad radiowy. Nie zgodziłem się dlatego, że nie wiedzą, czy mi ktoś znowu krzywdy nie chce zrobić. Nie, że się boję. Nie boję, tylko e, przeistoczę. Ja wiedziałem, że będzie pan miał i te pytania, bo nie dało rady nie uniknąć, bo ja się nie boję tych pytań, czy Dublinu, czy Ciechocinka, a czy żeby pan je zadał, że przedstawiliśmy to inaczej, wie pan. Więc, e, znaczy inaczej, przedstawiłem tak jak ja. Jeszcze raz powtarzam, po raz trzeci, ostatni, na końcu sprawy, ja zażądam podaniu się na wykrywacz w to, co pan usłyszał. Nie sprzedałem żadnego biletu, zapłaciłem za Ciechocinek i wielu innych rzeczy, które się wciąż ukażą, jestem gotowy po prostu z każdym się spotkać i porozmawiać.
0: Ja też bardzo się cieszę, że Pan się zgodził, bo mówię, ja lubię rozmawiać z ludźmi, czy, czy, że tak powiem, tymi znanymi, mniej znanymi, istotnymi, tymi, którzy mieli jakieś problemy, nie mieli problemu, dla mnie nie ma to znaczenia, bo uważam, że każdy powinien mieć szansę się wypowiedzieć. Staram się być takim medium neutralny na tyle, żeby też nie oceniać i zostawiam tą ocenę już dla widzów. Ja zbieram podpisy na piłce, ale teraz mam do Pana pytanie, ponieważ na tej piłce podpisał się Zbigniew Boniek. To nie jest moja pierwsza piłka że jest chyba piąta czy szósta i teraz pytanie, czy pan chciałby się podpisać na takiej piłce czy,
1: czy nie? Wie pan, piłka nie gryzie, więc... Nie, no oczywiście, dlatego pytasz z ciekawości, to, nie, ale nie, chciałem to, zobaczyć Takiego wypatrzonego nie mam, że, że, że on się podpisał, nie, nie podpisał. tylko on, jak ale, pan zrozumie, jest ale, ale, Aleksander Kwaśniewski, który bardzo, uczestniczył pan... pan... Bardzo, wie pan, uczestniczyłem w jego kampanii, byłem, po prostu prowadziłem na Podkarpaciu kampanię i to ten będzie w tej książce. I jest to dla mnie po prostu wyróżnienie też, że mogę tu się podpisać, nie chodzi o Bońka Aleksandra Kwaśniewskiego. Dobra, słuchajcie, ja bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobała ta
0: rozmowa, że jesteście usatysfakcjonowani. Ja wiem, że, że, że tutaj moglibyśmy wchodzić w szczegóły, poruszać jeszcze te wątki bardziej, że prawdopodobnie mogłyby paść jeszcze inne, może bardziej szczegółowe pytanie. Ja to rozumiem wszystko, ale e, no, trzeba wziąć pod uwagę, że ta rozmowa i tak już trwa dosyć długo. Mam nadzieję, że dotrwaliście do tej pory. Jeżeli ktoś dotrwał do końca, to napiszcie w komentarzu, że obejrzeliście całe, bo naprawdę szacunek dla tych osób. No bo jednak to są drugie, długie rozmowy, długie wywiady. Tak sobie przez sekundę pomyślałem, Panie Kazimierzu, czy Pan ma jeszcze jakieś płyty ewentualnie na, na że tak powiem, rozdanie?
1: Tak, ja zresztą jak Pan zauważył na Twitterze... Czasem Pan rozdaje? Tak. A mam takie krótkie pytanie, ma, napisze... ma Pan jakieś pytanie konkursowe? Nie, ja myślę, nie? że będę polegał na panu i ja powiem to zróbmy
0: tak, To zróbmy tak. Napiszcie po prostu. Będzie to moje subiektywny wybór. Ja sobie po prostu znajdę jakiś najciekawszy komentarz. Eee, mamy dwie płyty, więc może po prostu dwa Przepraszam, komentarze. Przepraszam, że wejdę w no?
1: danie. Nieładnie ja nauczyłem się, żeby... No, tak, powiem że... panu, że ja panu doślę więcej troszeczkę tych płyt, bo mam, że może nie to do To menownego. nie
0: do mnie, tylko już bezpośrednio może
1: do tych osób, które wygrają. Super. Ja panu napiszę, o, widzi panu, że mi się będą... i to Czule... ile możemy liczyć płyt? Pięć? No, nie, dodajmy no dajmy dziesięć. Dziesięć, no. dobra,
0: no to zróbmy tak, dziesięć fajnych, ciekawych komentarzy i napiszcie może w komentarzu, co najbardziej Wam się podobało, jeżeli chodzi o tę rozmowę. Tak naprawdę wykażcie się trochę inwencją twórczą, co, co, co by było takie dla Was najciekawsze podczas tej rozmowy. co? jakie wnioski Wy wysuwacie i ja po prostu znajdę 10 fajnych, ciekawych komentarzy. Dam może pod ocenę Panu Kazimierzowi i wyślemy po prostu 10 płyt. Tak czy inaczej bardzo Wam dziękuję. Zachęcam oczywiście do subskrypcji, oglądania też innych wywiadów. Łapki w górę, to co się powinno robić na YouTubie. Wspierajcie kanał, no bo mi też na tym zależy, żeby to się rozpowszechniło. Coraz bardziej zachęcam do odwiedzania social mediów Pana Kazimierza, słuchania dziękuję. jego muzyki, no i śledzenia dalszych losów Pana Kazimierza. Ja bardzo
1: dziękuję. Dziękuję Panie redaktorze. Dziękuję. Trzymajcie Państwu. się. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Trzymajcie się. Hej.